0: ニトリさあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン、今夜扱うのは7月10日に公開されたこの作品、「透明人間」、ュニバーサル映画のクラシックキャラクター、透明人間を現代的な解釈で新たに映画化。富豪の天才科学者エイドリアンに束縛されていたセシリアは彼の元とから逃亡それにショックを受けたエイドリアンは自殺してしまうそれ以降セシリアンの周囲で不可解な出来事が次々と起こり始めるということです、えー、主人公のセシリアンを演じるのはテレビドラマ「ハンドメイズ・テール」「次女の物語」あとあの映画だと、ね、あのジョーダン・ピールの,アスの、ね「明日の白人家族の、ね」の、えー、方がやってましたねエリザベス・モスさんです監督脚本は「総シリーズ」の脚本や制作などを手掛けられました最近は監督業も、ね、進出されてますリー・ワネルさんです、えー、ということでこの「透明人間見たよ」というね、えーえ皆さんねえウォッチメンの皆さんからの監視報告メールでいただいておりますありがとうございますメールの量はえ多いということでございますえー賛否の比率は褒めが意見が8割ということで非常に褒めの方が多かったえ主な褒める意見は手垢のついた作品を主役となる人物をずらすだけでここまで現代的に蘇らせたアイデアがすごい中盤までのサイコホラーとしての恐怖感もすごいし、えー、終盤の展開も熱いフェミニズム映画としても見応えがある文句なしに面白いエリザベス・モスの演技が見事などがございました一方批判的意見としては、えー、これで透明人間じゃなくないとか、えー、大きな音でびっくりさせる演出やメレーなどがございました、まあ、それはね、えー、ちょいちょいねホラー映画アメリカホラー映画特に、ね、やるあたりですけどね、えー、代表的なとこご紹介しましょうラジオネームこれにしようかな、えー、八王子のハニーワーさん、えー、今回の透明人間は事前の予想のはるか上をいく怖さと面白さで大満足ね、えー、とまあ当初、いろいろ透明人間やるということで予想はえしているとか範囲があったんだけど玉結びで町山さんがこの映画をいわゆるガスライト映画だと紹介されていて驚き、ますます興味が湧いたところでしたこのガスライト映画、要するに1938年、イングリッド・バーグマンのねえガストーという映画があってえ要するにこう精神的に主人公が追い詰められていくというかねでまあ精神的にその嫌がらせをすることを英語でガスライティングっていう動同質化したりとかしているというね話でしたけどねえガスライト映画。で、実際に鑑賞してみると、この映画は最初から最後まで、そう来るのか、の連続。例えば冒頭、主人公、えー、主人公の親友が家の中で高い脚立がガタつくことに文句を言うシーンがあります。私はすぐに、ああ、この脚立を透明になった悪い奴が倒して、この親友のナイスガイが顎の骨とか折っちゃったら嫌ねえ、などと短絡的に思ったのですが、実際にはこの脚立、そんな予想のはるか上を行くショック演出で使われていてびっくりそうでしたね。えー、透明人間という高等無形なお話をこんなにも格調高いスリラーとして見せてくれるなんて本当に嬉しい驚きです。また主人公を演じたエリザベスもその繊細な演技とメイクが素晴らしかった冒頭の怯えた表情徐々に追い詰められて疲弊していく様子自分で自分の正気を疑い出し絶望する様そしていざ覚悟を決めた時の息を呑むような美しさ最高です他のキャストも親友の刑事役の俳優さん以外あまりお顔を拝見したことがない方が多く簡単には各登場人物の善悪が想像しづらいのも効果的でした確かにね、はいえー、私の地元の映画館はガラガラでしたがもっとみんなに見てほしいと切に思った映画でした何よりゼウスワンコちゃん、えー、ワンコちゃんがちゃんとフォローされていてよかったここ大事ですというあたり、えー、一方ちょっと批判的ななメールもご紹介しておこうかな、えー、ヤーブルスさん、これは透明人間なのかなと、えー、そこに現れないのにそこにいる、もしくはいるように感じることこそが透明人間の本質でありそのことによって主人公が壊れていく様子こそが恐怖だと思うのですがそういう観点からすれば。えーね、えっ、ー、と、祭儀神が増幅していく終盤まではかなり透明人間していたと思うのですが、えー、主人公以外、観客含めが透明人間を可視化してしまったら、それはもはや透明人間ではなく、えー、ライクは広角機動体なわけ。要するにね、ちょっとまあ今回の透明人間の四角にね、あの、掛けにちょっと関わってきます。まさにつき物が取れてスっきリとした表情で殺走とされる主人公と対照的にもやもやとした表情で劇場を後にする私なのでした。ただ最初の邸宅からの脱出ミッションはすごく良かったです、というようなことをおっしゃっています。ということで、えー、透明人間、私も東方シネマズ日比谷で二回見てまいりました。えー平日昼してままあまあ入っている感じでしたかねえということで改めて言っておくならば大本は皆さんご存知の通り HG ウェルズが1897年に発表した SF 小説ですねえで,えですから、しかしイメージ的にね例えばその我々がこう透明人間って言った時に思い浮かべるサングラスあと包帯がぐるぐる巻きで,でその包帯がするすると取れてみたいなああいうイメージはやはり1933年のえっとユニバーサルの映画版というのがある最初の映画版というのがあるわけですね。はいえでまあ、これも、その後もね、何度となくその映像かパロディーか、もう元の原作から離れて、透明人間っていうそのアイデアそのもの。がえ繰り返し繰り返しまあいろんなところに使われてまあなんてううかなもうポップアイコンっていうかもう一般的存在というかかっねいう感じだと思うんですけどねえただですねまあ実体が見えないだけにまあちょっと地味めな存在そのねえっとユニバーサルモンスターのいろんなフランケンシュタインとかドラキュラとかに比べるとちょ,ちょい地味ではあるとえあとですねえっと映像テクノロジー特撮テクノロジーの進化に伴う本来見えない存在をいかに映画的に見せるかという作品ごとの工夫いかかに見せるかの部分が実は肝だったわけですねそ,のそこにどうやっていると感じさせる視覚的効か見えないものを見せるという工夫が実はこれまでの工夫の部分だったんですけど、えー、ご存知2000年のポール・バーホーベン監督版ケビー・ベイコー主演版日、えー、本タイトル「インビジブルで」でとりあえず行くとこまでそれを要するに見せる方向の透明人間ものと行くところまで行った感もあってということで、はいえー、まあ個人的にはですね姿さえ見えなければ人はどこまでもゲス化しうるというこのインビジブルで特に際立っていたこの透明人間という題材が本質的に持っているテーマ性これであのインターネット普及後の現代にふさわしい掘り下げががあるテーマだなというふうにインビジブルを見たときにすごく思った実は2000年であの自分自身がインターネットをやりたての時であ,あなんかインターネットのメタファーみたいだなっていうふうにまあポール・バホーメンがそういう意図があったかはちょっとわかんないですけどえなのでそういう意味では現代的なテーマを内包している題材ではあるなと思ったんですがとはいえインビジブルでまあその若干の打ち止め感あった中ですねまあ20年間経ってついに再び作られた本格透明人間映画ということですね今回ね。まあこの間もあのデビッド・エス・ゴーイアーさんが2000年代後半にえやろうとして頓挫したりとか、あとはですね、さっき言ったそのえユニバーサル・モンスターのユニバース化計画、これ2010年代半ばぐらいですね、ダーク・ユニバースというですね、身もふともない言い方をすれば、マーベル・シネマティック・ユニバースのユニバーサル・モンスターズ・版みたいな企画、これ立ち上がる中で、ジョニー・デップが、えー、人間やるよというアナウンスがされてその他の主演候補たちとビシッとした集合写真まで撮って割りとこう大掛かりに宣伝されてこうやったわけですねなんですけどそのダークユニバース企画第1弾トム・クルーズ主演の「ザ・マミー呪われた砂漠の女王」これ私2017年8月5日に表しました、まあ、例によってあの書き起こしが残ってますので読んでいただきたいんですけどとにかくその初っ端の「ザ・マミーがですねいろんな意味ではっきり失敗に終わったことでですねこのダークユニバース構想いきなりチャラになりまして、えー、まあユニバーサルもですね今後はそのユニバーサルモンスターもちろんユニバーサルの財産ですから、えー、ユニバーサルモンスターものはやっぱりそれぞれ単体の作品としてリブートしていくことにしますなんてことな,り、ま、なった方向転換したわけですねで改めて低予算で、えー、大ヒットを連発する現代アメリカホラー映画の間違いなくトッププロ,トッププロデューサージェイソン・ブラムさん、えー、これの仕切りで作られたのが今回の『透明人間』ってことですねもうジェイソン・ブラムが作るんだったらまあ一定の面白さあるだろうって感じはするんですけど脚本監督を手掛けたのは「えー、インシディアス」シリーズなどでジェイソン・ブラムとも何度も仕事をしてきたリー・リー・ワネルさん、まあ一番有名なのはやっぱり、総シリーズですね、総シリーズの脚本、あるいは今言ったインシディアスシリーズの脚本、えー、あと俳優さんとしてね、あの総シリーズ、インシディアスシリーズも出てたりするっていう感じですけど、えー、同じくオーストラリア出身の盟友、ジェームズ・ワンさんとのね仕事が、えー、特に有名な、えー、リー・ワネルさんなんですけど、で監督業にも、えー、インシディアス三作目、インシディアス助賞という、これね、二千十五年の作品から乗り出していて、特にですね監督二作目、えー、今回の,その『そ透明人間』の前作に当たる二千十八年のアップアップグレードという作品があって、これ、あの箕輪田君はすごい好きなはずですよ、これ、ディレクターの箕輪田君に話しかけてますけど、マトリックスとヴェノムとインセプションとターミネーターととか、いろんなその辺の混ぜたようなえ作品、の腕の中に埋め込んだ銃とか、そういうちょっとなんかこう、ビデオドローム風というか、クローネンマグ風なガジェットも楽しい、ち,ちょっと変わった SF アクションヒーローものみたいな感じで、カメラワークとかもね、なかなかこう面白いことをいろいろ盛り込んでたりして、監督としてもなかなか腕あるじゃんという感じではあったんですね、D. ワーネルさんね。あとあの、今回の透明人間とのつながりで言うと、あの、主人公が就職しようとするあの、建築事務所の社長役、演じてるあれ、ベネディクト・ハーディーさんっていうんですけど、これあの、前回のそのね、えアップグレードで強烈な悪役,悪役を演じてて、アップグレードを見た人だと、うわ、こいつ<笑>こいつなんか悪いことするんじゃないかなって思ったりするあたりなんですけどね。はいえー、ちなみにですね、この d 1ワネルさん、出世作、総シリーズ、あとそのさっきから言ってるアップグレード、そして今回の透明人間と、えーまあ、一貫する実は話でもあるなと思ってて、要は1から10まで全部計画通りお見通し系のスーパーサイコパスの話っていうかね、はいえーまあ、作家性というまで言っていいか分かんないですけど、はっきり共通するものがあるかなと思います。えー、ということで、えー、まあそんなリーワネルさんがですね、脚本監督を手掛けた今回の透明人間。えっ、ー、と、まあこれまでの透明人間作品とは180度アプローチを変えた非常に斬新な、そして大変現代的、今にふさわしい透明人間になっているってことですね。えー、端的に言ってしまえばですね、透明人間技術を開発し、自ら使うまでおおむね悪用する科学者というね、従来の作品では中心に据えられていた視点というのを完全に廃して、透明人間側の視点を完全に廃して、100%、えー、その透明人間に脅かされる側の立場から描く作品になっていると。しかもそれはですね、まさに透明人間ならではの脅威、他のモンスターでは表現しえない脅威、つまり、直接的暴力、も,もちろん直接的暴力も振るうんですけど直接的暴力以上に、えー、第三者とか、まあ、社会はですね感知できない、えー、認識すらしていない存在だからこそ主人公だけが苦しむことになる精神的圧迫、えー、そここそがこれでもかとばかりにねちねちねちと陰湿に,に描かれていくというそれがまあ今回の作りなんですねなので、えー、さっき言ったようにその2000年のポルバーホーベン「インビジブル」までは、えー、実はいかにその存在を見せるかというのがこの透明人間の技術的作品的肝だったわけですよ例えばそのなんかこうなんか吹きかけられて姿が見えるとかえーポール・アホベの「透明インビジブル」だったらあのだんだん徐々にこう血管がニョイーンとなって徐々に徐々にこう姿を表すもしくは徐々に姿が消えていくというそういうビジュアル的実は見せる部分が肝だった今までの透明人間作品に対して今回は一見、そこには誰もいない何もいないように見える誰もいないように見える見えないということそのものを強調した作りになっている。だから実際のところ、カメラの前には何も映ってないってことが多いわけですね。はい、これはあのリー・ワネルやジェイソン・ブラムが手がけてきた特にミンシディアスのような心霊もの、幽霊ものの手法がそのまま使えるわけです。特に前半部はほとんど幽霊ものと全く同じ怖がらせ方、取り方していると思います。えー、でこれあのでそれゆえにアメリカメジャー映画としてはかなりの低予算700万ドルというバジェットで、えー、これをその最大限、効果的に生かすという作りとも言えるわけですね。実際要するにそのあの特に大掛かりな仕掛けとかしなくても何もないところ映すだけで怖いみたいなことなんで。はいでえーまあ、順に追っていきますけど、まず冒頭から、ですねこの冒頭のとこね印象的に挙げられる方多いですけど、非常にもう怖いっていうか、盛り上がりますね、激しく波が打ちつける岸壁があるで、そこに浮かび上がるタイトルクレジット、それもなんかこう、ふっと消えちゃうんです、ぐ消えちゃうんで、よく見えないっていうタイトルクレジット、でカメラがこう上にこう、ね、向く、上にティルとすると、そこにはなんかモダンなデザインの豪邸が立ってまる、まあ、この岸壁のところにあ波、波が激しく打ちつける岸壁の脇に立ってる豪邸、つまりこれがですね、まあ、伝統的な、ね、そのユニバーサルモンスターものとか怪奇映画ですね当時怪奇映画と言われてましたけどにおける、まあ、例えばその狂った主人マッドサイエンティストが住まっている古城要するに孤立した城とか古城今回の古城は今回その現代版としての,あのグ,リフ、えー、グリフィンの家がこう建ってるわけですあれは古城なわけです、はい、だからあそこで全てが始まるし全てが決着するというこれは作りが非常に正しいわけですけどで、まあ、その、ね、古城が映ると古城というか豪邸が映るでそうしたらその中にまあいるといるう、ねえー、ベッドで夫と寝ているらしいエリザベス・モース演じる今回の主人公セシリア,セシリアが映し出されちなみに彼女のこのセシリア相性が「see」言われてますね相性が「見る」という、ね、言葉と同じこれもまあ非常にこうシンボリックになってるわけですけど、えー、とにかく彼女がです、ね、恐ろしく慎重につまり恐ろしく慎重にということはつまり明らかにひどく怯えながらその邸宅から脱出してていいく様子っていうのが、えー、まあここは本当に脱獄者ですね脱獄者さながらの緊迫感で描かれていくだこの映画すごくいろんな、えー、ジャンル映画の面白みがいっぱい入ってるんですけどここは冒頭脱獄者なぜっていうところはこの時点ではわからないんですけどはっきりは言われませんけど、えー、彼女の恐れているのはまあカメラワークなどから明示される通りはっきりその今は寝ている男を恐れているっていうのがわかるカメラワークなのでおそらくは彼の。まあその睡眠薬でも治せない限りは解かれることのなかったその支配、間違いなく暴力的であったろう、それから、えー、逃れようとしてるんだろうなというのはまあ察しがつくわけです、まあ、とにかく異常に怯えているので、えー、で、まあ、その逃げる過程で彼が何やらハイテクかつなんか不気味な研究をしていることであるとか、ですねあるいはですね細かいところで言うと、彼女が着ているパーカカ、えー、とカルポリーって書いてあるんですけど、あれ要するにカリフォルニア州立工科大学のパー,ーカですよね、だから彼女の出身校とするならば、彼女自身も、まあ、後にね建築、でもあったみたいなことが言われるんで彼女自身も本当はそれなりのこうキャリア学歴があったらしい人というのがそこで示されたりとかとにかくセリフによる説明ではなく必要な情報があくまで視覚的にあるいは演出によって配されていく手際全くない。全くもって無駄なくシャープで本当に見事惚れ惚れするようなオープニングですね。で、えー、最初はですねあえて音楽をつけず、えー、寄せては返す波の音だけが異様なこうちょっと音量も大きいですし異様な緊張感圧迫感を醸すというこの、ね、音の使いも非常に見事ですし何よりですねこれ全編にわたって大変効果的に使われる手法なのでぜひ皆さんここ注目していただきたいんですけどこの映画とにかくカメラのカメラワークのです、ね、パン、わかります横方向に左右にこう振れるカメラワーク、まあ、三脚に立ててカメラを左右にこう振る、えー、パンですね、カメラがパンするだけでっていうか、カメラがパンするだけだからこそっていう怖さ、演出してくる、普通パカメラがパンして別の場所に、ね、カメラが向いたら、そこには何か映し出されるべき何かがあったり、人がいるわで当然なわけですけど、この映画ではです、ね、何箇所かカメラがパンしても、その先には別に特に特殊すべきものがない、ただの空間、あるいはただのガランとしたその場所だったりするあるいはこの冒頭の場面だとただ真っ暗な廊下の奥主人公がこうやってこう身支度をこうやって静かにしてるカメラがパンする別に何も映らないで戻るみたいなこういうことをするわけですあるいは他の部分これはパン以外で言いますと不自然に空間が余ったようなショット構成をしてたりするあるいは不自然にほぼ何も起こっていないところをなぜかなんでこの尺で撮るっていう映し続けるショットがあったりするそういうのが要所に置かれてる言うまでもなく、これは我々観客を、ですねそこに本当に何かいるんじゃないか、誰かいるんじゃないか、あるいはじっと見てると何か起こるんじゃないかというふうに、不安をかきたてるカメラワーク、つまり映画を見慣れてる観客ほど、映画の文法に慣れてる観客ほど、我々のような擦れた観客ね、どうせこうなるんでしょ、ジャンル映画見に来る人が超擦れてますけど、どうせこうなるんでしょうって思ってる人ほどえ、えってなるカメラワークをする。で、これはまさにですね、1961年の開店。あたりから始まって、もちろん J ホラー経由で、インシディアスなどアメリカホラーにも定着した、まさにその心霊ホラー表現の見事な応用と言えますね、これね。はい。要するに何もないところをじっと映してるだけで何かいるように見えてくる。まさに回転の J ホラーの手法ですね。えということで、まだ何も起こっていないうちからしっかり怖い、ハラハラするこのオープニング。ね、あるきっかけ、えですね、とあるきっかけで警報が盛大に鳴り響き始めてしまって、セシリアがこうダッシュで逃走を始める。そこでベンジャミン・フル、えー、ウォ,ルフォーウォルフィッシュさんの、えー、音楽が満を持してガーンと鳴り響いてもう坂をこう駆け下りていくセシリアさんのこうショット、ね、シルエット。でその行く先、ぐっとが森があって、えー、ぐっとカメラが上がって、遠くの方に街の明かりが見えるという、このえ流れ、非常にこう、なんていうかな、ゴージャスっていうか、ですね音楽が鳴り出すことで、うわ、これは一級品の映画だっいう感じがする、なんかちょっとヒッチコック風だなっていう感じもしてたんですけど、あのシネマトゥデイの監督のインタビューによれば、まあ確かにこれ、前編、これ、音楽も含めてヒッチコックをすごく意識したと、まああのー、サンフランシスコという舞台もめまいっていうのをね、どうしてもね、演奏させますしね。はいということで、とにかくこのオープニングからしてです、ね、これちょっとただごとじゃない傑作じゃないかっいう、ね、予感がビンビンにする、そしてその予感をま最後まできっちり裏切られないどころか、なんなら予想を上回る満足を与えてくる、私、断言したいと思います。えー、まあ怪物的な夫の身体的、精神的支配からなんとか脱出した、えー、その主人公、セシーラ、えー、セシーラすると夫はまあなんと自殺してしまったというまあ知らせがやってくると。で、法を犯さないこと、法を犯さないことと、その心身喪失状態でないことという、この時点ではまん、もったく問題ないように思えた条件つきで莫大な資産を相続するここがミソですねお金あげますよとただし犯罪を犯さないあと心身喪失じゃないならここが嫌がらせの肝になってるわけですしかし彼女にはまあ夫がまだ生きていてそこにいるとしか思えない怪現象が次々と起こり。まあこの辺りはさっきから言ってるように心霊ホラー的なえー演出ですね。怖さ、面白さ。で、なんだけどやがてその精神的、物理的な嫌がらせ、暴力が今度は彼女の周囲の人間に振るわれるようになっていく。するとその全てが他の人にはそこには彼女しかいないように見えるので、えー、にしか見えないので、彼女がまあ生前の彼から受けたまあいろんな行為の PTSD なのかなっていう感じでちょっとおかしくなってしまってしでかしてしまったことみたいにされていってしまうと。えーただし、この時点では透明人間化した夫の仕業という明白な証拠観客にも示されないのでひょっとしたら彼女が本当におかしくなってしまっただけなのか最も十分思える余地を残しているあたりがみそでえまあこれがいわゆるそのニューロティックホラー神経症的ホラーまあガス唱から始まるまあガス唱映画でもいいですけどまあ,あと、反発とかねえーローズマリーの赤ちゃんでも何でもいいですけどそういうモードに今度はなっていくしかもそこでの主人公の追い込み方が本当にただ事とじゃないこれ、ぜひ皆さん映画館で実際見てください。さっっき言ったようにはっあっけに取られてるうちにもう事態が最低最悪のもう無理じゃんって書くことになってもう。これ自殺でもするしかかななないいじじゃっっていう感じになって感にく、えー、でここで生きてくるのが何しろ主演エリザベス・モスの演技力で、あのー、男たちにひどい目にあって憔悴していく女性という意味で「えー、ハンドメイズ・テイル」「次女の物語の、えー」での,その、ね、主演の実績も当然あってのキャスティングでしょうけどもは目には正気を失いつつあるようにしか見えないのも無理ないなという感じとしかし彼女にとってはこうなってしまうのも当然だよなというその感情移入のバランス完璧に体現しているし、えー、それこそです、ね、性被害や不公平、えー、不公正にです、ね、ついて訴えてもまともに聞いいいてもらえないという、えーまあ、現実の、まあ、残念ながら普遍的に言えるその世界の女性の問題っていうのもえぐり出すようなまさに名演を見せていたりする、これはのジャンル差別さえなければ本当にアカデミー賞レベルといっていいんじゃないかという,ふうに思います。で一歩先から言ってるようにですね基本徹底して見えない存在であることこそがそのミソな今回の透明人間ですけどやはりえ当然、あるポイントでその存在が本当にそこにいるということを視覚化する瞬間見せる瞬間というのがやってくるわけですね、そこの思わず声を上げてしまうような間合いの絶妙さやはり心霊ホラー的でもあるわけですがさすが本当にいたって分かる瞬間ね、ねさすがにホラーの手だれたちという感じですしあとそのついに明らかになる透明化の真相、えー、今、透明人間をやるならなるほどこれだろうなという納得感もある。えー、今までの透明人間ものに僕は感じずにはいられなかったいろんな疑問寒くないとか、えー、そういうのも一通りクリアするアイデアでもありますし個人的にはですね例えば羊たちの沈黙クライマックスのバッファロービルのあの暗視装置とかにも通じる一方的な接し者のおぞましさ、気持ち悪さつまり自分は見られていない一方的に何か見るいやらしいお特に男の視線の肝さっていうその実像の肝さそれを強くさせる。感じさせる造形だと思いましたつまり無数の目っていうことだから気持ち悪いっていう感じがする無論自らね姿正体を見せぬまま弱者を攻撃する、えー、邪悪な魂というのは2000年のインビジブル以上に本当に今日的なテーマですね今回は特に本当に実態が見えないままこう襲ってくる脅威なので、よりそこはですねえ本当に根日的な、つまりインターネット上に漂う悪意たちっていうのとものすごく嫌な感じで重なるえーテーマ撮りだと思います、そこも見事。ということで、テーマ的にも本当に見事に現代的にアップデートされた透明人間たる本作、心霊ホラーであり、ニューロティックホラー的であり、序盤であれば脱獄ものでありというようなその初段階を経て、ついに訪れるクライマックス、もはや多くは語りませんが、大体、えー、いいこのぐらいに落ち着くんだろうなっていう見切ったつもりの観客の予想のしっかり斜め上を浮くアイデアが用意されていると本当に最終的な納得度満足度半端じゃないのでぜひ、えー、タイトルを上げるだけでメネタルバイになるので伏せますが女性側の逆襲という意味で僕はホームホール。連想する方も多いかなというふうには思いました。それぐらいの切れ味だということです。ということで、一言で言えば、むちゃくちゃ面白いし、むちゃくちゃよくできてます。えー、ジャンル映画としても、本当に最高レベルの出来栄えですし、さっき言ったように、ね、えー、さっきから言ってるように、そのフェミニズム的な、現代フェミニズム的な問題意識、ちゃんと織り込んで、えー、ちゃんとその作品の根幹に入ってますそれを見事な演技、見事な演出、的確な演出で示して、考え抜かれた愛でも込められてますし、そして、例えば美術とか撮影、本当に隙がないレベルの高さで、リーマネル監督としても当然最高傑作ということでしょうし、本当に大ホームラン、ジャンル映画と、ってか、こういう映画を見る喜び、もう今絶あとでかい音響とか、怖い音響効果とかも非常にあの意味がある映画なので、これ絶対映画館に行った方がいいです。あと暗闇表現もありますから、絶対映画館、もう、もう本当に万人にあ、怖いの苦手な人がね、万人におすすめです。めっちゃ面白いよでは、ここから来週の課題映画を決めるムブーンビーガチャタイムです。はい。えー、ということで来週の候補作品ね、えっ、ー、と、7作品を発表いたします。まず最初の候補はこちら。悪人伝。はい。マドンソク最新作きました。えー、続いてはこちら。ウェイブス。はい。高橋義明さんのね、監督インタビューもありました。三3つ目はこちら。イップマン完結編。4つ目はこちら。レイニーデインニュー,ーロック。まあ、ウディアレンね。まあ、日本では公開されましたけどね。え5つ目はこちら。カセットテープダイヤリーズ。6つ目はこちら。昇る小寺さん、日き入れさせていただきました。そして最後の候補は、監督実践メールとリスナーが、えー、ご、えー、メールいっぱいくれました。えー、監督メール、こんにちは、えー、いつも楽しく拝聴させていただいております。映画、えー、ドロステの果て、果てで僕らの監督の山口淳太です。ということで、えー、監督実践枠として、せんながら、ドロステの果てで僕らをリクエストさせていただきます。えー、僕が所属するヨーロッパ企画のメンバーで作ったオリジナル映画作品です。ということで、リスナーからもね、メールいただいてます。ということで、列がチャタイム。あ、時間がない。列がチャタイム。ダルマボーイさん。ラジオンダルマボーイさん。あーヨーロッパ企画のエクストリムーム、えー、自慢 SF ドロスっての発の僕らが公開させていただきますお来ましたウェイブスウェイブスかどうですかあの今そのほら大雨被害のあるもあるからもう一回もありですよウェイブス行ってみようはいわかりましたウェイブス聞きたいはい。ということで、えー、もうウェーブス見たよというリスナーの皆さんからのね、えっ、ー、と感想もお待ちしております。また評論してほしい映画も募集中です。えー、いずれも歌丸アートマーク dbest.co.jp までお願いいたします。ええー、番組公式サイトには公式書き起こしもありますので、そちらもご参照ください。以上、ムービーウォッチメンでした。この後は、元アクアタイムズキーボード、まゆこさん登場です。